0: Masti und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem wöchentlichen Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute das erste Mal oder wieder dabei bist und wir heute gemeinsam unsere kostbare Lebenszeit miteinander teilen und gemeinsam verbringen werden. Schön, dass du heute zu unserer Podcast-Folge eingeschalten hast mit dem Titel, wie du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust und dadurch Grenzen setzen kannst. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen in Anlehnung an unsere letzte Podcast-Folge. Ich würde dir empfehlen, die vorherige Folge anzuhören. Falls noch nicht geschehen, kannst du jedoch auch im Nachhinein machen, denn ich habe euch versprochen... Und ich habe dir versprochen, dass eine Folge zum Grenzensetzen kommen wird. Und heute ist es soweit. Bedeutet, wir werden heute darüber sprechen, was Grenzen überhaupt sind, wann Grenzen überschritten werden können und welche verschiedenen Grenzen es gibt. Ja, woher können wir überhaupt erkennen, welche Grenzen bei uns überschritten wurden? Wie können wir Grenzen setzen? Wie können wir tiefer in die Selbstliebe aufkommen oder tiefer Selbstliebe aufbauen und wie kannst du dadurch, dass du dich nur darauf fokussierst, eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen, Grenzen setzen kannst und wie das miteinander zusammenhängt. Ich freue mich, dass du da bist und für all diejenigen, die mich nicht kennen, ich begleite Menschen auf ihrem Weg der Selbsterkenntnis näher zu sich selbst bedeutet. Ich befinde mich aktuell in Dubai, ich habe 2021 Deutschland verlassen und bin ausgewandert und befinde mich jetzt am Rumreisen in der Welt und ja, ich sage so schön, die Welt ist mein Zuhause und nicht nur die Welt darf auch dein Zuhause sein, sondern, und darum geht es nämlich auch in diesem Podcast, wie sehr kannst du ein Zuhause in dir selber kreieren, damit dieses Zuhause kein Ort ist, kein Mensch und kein Gefühl, sondern dass Du erkennst, dass Du mit all Deinen Anteilen, mit all Deinen Schatten, mit all deinen, mit all deinen Narben, mit all Deinen Wunden, mit all dem, wie Du jetzt bist, dass es nicht darum geht, irgendwas zu reparieren, sondern dass Du genau so ganz bist dass die Tiefe und die, oder die wahre Liebe, die du so oft vielleicht im Außen suchst, in dir ist. Und diese Liebe ist dein Zuhause. Und dieses Zuhause ist immer bei dir und du darfst es nur erkennen. Bedeutet, ich habe mir zu meiner Mission und zu meiner Seelenaufgabe gemacht, beziehungsweise ich habe meine Seelenaufgabe erkannt, denn wir können uns keine Seelen Aufgabe selber zu schreiben, unsere Seelenaufgabe kommt uns zu und jeder von uns kommt auf diesen Planeten mit einer Seelenaufgabe. Und umso mehr wir uns mit uns selber beschäftigen, umso mehr können wir erkennen, dass es einen Grund hat, warum wir hier sind. Wir können erfahren, woher wir kommen, wir können erfahren, wer wir sind und wir können erfahren, was wir auf der Erde für eine Aufgabe bekommen haben. Und so ist meine Aufgabe, den Menschen zu helfen, näher zu sich selbst zu kommen, mehr in das Vertrauen, in das Leben zu kommen, einen selbstbewussteren, einen gesunderen und vor allem einen bewussteren Lebenszustand zu kreieren und indem sie sich auf sich selber fokussieren. Bedeutet auch mein Ziel in diesem Podcast, wo ich ja, viele Insights oder eine Coachie von mir sagt das so schön, Kiki, du hast mal wieder so schöne Nuggets mit mir geteilt, möchte ich Nuggets mit dir teilen aus meiner Arbeit und ich hoffe, dass sie dir helfen, dass sie dich in deinem Leben unterstützen, dass sie dich inspirieren können, dass sie dir dass sie dir ja tolle Wegweiser sind oder dich vielleicht auch manchmal einfach nur an etwas erinnern, was du in dir schon weißt. Und was du vielleicht auf einer tieferen Ebene eventuell verstanden hast, bedeutet, ich arbeite als Yoga-Lehrerin und als spirituelle Lehrerin und habe verschiedene Kurse, Programme, in welchen ich die Menschen betreue und es ist mir eine Ehre, das machen zu dürfen und ich gebe auch all meine Liebe und meine Kraft, um mich mit dieser Seelenaufgabe immer mehr noch authentischer und ja, mit noch mehr Liebe zu verwirklichen. So, dann würde ich sagen, mach es dir gemütlich, hol dir super gerne, wenn du möchtest, ja, zählt wie immer, was zum Schreiben heraus, du darfst es dir aber auch einfach gerne gemütlich machen mir zuhören und lauschen, die gerne deinen Tee holen oder deinen Kakao und dann würde ich sagen, starten wir direkt. Als kurze Zusammenfassung vielleicht für dich, um was ging es in der letzten Folge? Ich habe erläutert, dass wir verschiedene Schutzmechanismen aufbauen und diese Schutzmechanismen oft aufbauen und gar nicht merken, dass wir sie aufbauen. Ja, bedeutet, was meine ich, wenn ich über Schutzmechanismen spreche? Meistens zurück in unserer Kindheit. Ja, wir wissen, wir wissen, dass so gut wie alles in unserer Kindheit beginnt. Und wenn wir hier in einem, ja, je nachdem, in welchem Elternhaus wir aufgewachsen sind, je nachdem, was wir gewöhnt sind, was normal war, ja, war Chaos normal, dann ist für uns oder suchen wir uns irgendwann auch Partner, in welchen wir auch, oder Partnerschaften, in welchen wir Chaos erleben. Ja, unser so Unterbewusstsein sucht sich immer das aus, was es bereits schon kennt. Und so fehlt es den meisten Menschen auf dieser Erde oder fehlt es an Liebe. Achtung, die meisten Menschen glauben, dass es ihnen an Liebe fehlt, denn es kann uns gar nicht an Liebe fehlen. Es kann dir überhaupt nicht an Liebe fehlen. Und worauf ich vorhin auch hinaus wollte, war, was ich auch, was mir so wichtig ist, auch mit dem Podcast oder egal was, dass wenn du an dem Punkt bist, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, dass du an den Punkt kommst, wo du merkst, wow, okay, ich habe so viele Muster in meinem Leben wiederholt, okay, ich bin vielleicht von der einen Beziehung in die andere Beziehung also nicht, dass du von einer Beziehung in die andere Beziehung bist, vielleicht ist auch das ein Muster, aber ich meine, dass du bestimmte Menschen in dein Leben ziehst, ja? Und von, wenn ich von Beziehung spreche, spreche ich auch nicht nur von der partnerschaftlichen Beziehung, denn zu jedem Menschen stehen wir in einer verschiedenen, in einer, in einer bestimmten Beziehung. Bedeutet, wenn du in, du darfst dich fragen, in was für Beziehungen du steckst, denn das ist auch ganz wichtig, wenn wir gleich über das Grenzensetzen sprechen. Deine Beziehungen zeigen dir am deutlichsten, wie deine Beziehung zu dir selbst ist. Sie spiegeln nur deine Beziehung zu dir selbst und sie spiegeln und geben dir in eine Übungsplattform, wie du deine Grenzen setzen kannst. Ja, und hier in diesem Podcast als auch in meiner Arbeit möchte ich nie den Menschen das Gefühl geben und dir nicht das Gefühl geben, dass auch wenn du merkst, ich setze noch keine Grenzen oder ich erkenne noch nicht mein volles Potenzial und bin noch nicht vollkommen in der Selbstliebe, dass du nicht halb bist dass du nicht nicht vollkommen wärst, ja, also dass du unvollkommen wärst. Es gibt doch überhaupt nichts, was du in dir zu reparieren brauchst. Du bist schon ganz. Du bist schon vollkommen. Und umso mehr du erkennst, wie vollkommen du bist mit allem, was in dir vorhanden ist, das ist der Moment, wo deine Heilungsreise beginnt, und die Reise der Selbsterkenntnis. Bedeutet, wenn du merkst, dass du in gewissen Mustern feststeckst und wir alle haben ein Muster, welches wir durch unser ganzes Leben mit uns tragen. Wir haben alle ein Muster. Deswegen triggern wir uns auch, triggern wir uns auch in Partnerschaften. Und wenn wir in unserem Muster feststecken, ist es unglaublich schwierig, oft die Realität von der Unwirklichkeit zu unterscheiden. Was meine ich mit Unwirklichkeit? Unser Ego und unsere Angst erzählen uns Geschichten aufgrund dessen, was wir erlebt haben. Okay, ich wiederhole nochmal. Das ist auch der Punkt, wo Selbstreflexion beginnt. Und wenn du dich fragst, was ist Selbstreflexion? Ja, warum kannst du Selbstreflexion durch auch Journaling, durch dein Selbststudium betreiben und zwar selber betreiben? indem du aus einer Vogelperspektive betrachtest, wo bin ich in meinem Leben gewesen, wo befinde ich mich jetzt, wo möchte ich hin, wie fühle ich mich dabei, in was für Beziehungen bin ich dabei und wenn du das aus einer nicht emotionalen Ebene betrachtest, sondern aus einer klaren, bewussten Ebene, wenn du vollkommen bei dir bist und dazu kommen wir später auch gleich, wirst du erkennen, welche Muster du vor dir findest. Und erst wenn Licht auf diese Muster fällt, kannst du diese Muster betrachten und entscheiden, was du aus diesen Mustern machst, verstehen, woher diese Muster kommen um dadurch dein Leben in eine vollkommen neue Richtung zu lenken, und zwar in die Richtung, in welche du dein Leben lenken möchtest. Und vor allem, wenn du auf dem Weg der Selbsterkenntnis bist, und zum Beispiel, oder ja, beziehungsweise da haben wir auch bereits oft darüber gesprochen, deine Partnerschaften werden sich verändern. Und manche Partnerschaften werden mit dir nicht, darüber habe ich auch, haben wir auch oft geredet, auch vor allem in Freundschaften, mit dir auf dein nächstes Level steigen. Bedeutet, unser Leben ist ein ständiger Prozess des Loslassens, weil wenn du an dem Punkt bist, dass du dich weiterentwickelst, bedeutet es, dass du auch deine Muster, in welchen du aufgrund deiner Vergangenheit und deiner Kindheit in Anführungsstrichen steckst, durchbrichst und mehr Klarheit hast. Okay, also ich glaube, wir werden in einer separaten Folge noch mal über Muster sprechen. Ja, sollen wir das machen? Dann schick mir eine Instagram-Nachricht <lacht> oder schick mir noch deinen Wunsch über, was wir noch reden sollen. Ja, Muster. Oh mein Gott, wir werden noch über so viel sprechen. Äh, soll ich vielleicht zwei Folgen in der Woche rausbringen? Ähm, okay, nein, wir heben uns, wir heben uns ja die ganzen guten Nuggets auf. Also ich gehe nicht zu tief heute rein in Muster oder warum sich dann ja auch was für Partnerschaften entwickeln, aber ich hoffe, du hast jetzt hier das ein bisschen greifen können, dass du verstehst, wir alle haben ein Muster. Und solange wir in diesem Muster sind und nicht aus dem Muster raustreten, weshalb, darüber habe ich auch neulich mit dir gesprochen, dass es so wichtig ist für dich zu verstehen, warum du deine spirituelle Weiterentwicklung bis zu einem gewissen Punkt in meinen Augen, nur alleine gehen kannst. Wir brauchen jemanden, und das geht aber auch in der Partnerschaft, ja, wir brauchen jemanden, der uns spiegelt. Ja, aber am besten eine Person, die uns nicht triggert dabei, sondern uns spiegelt. Bedeutet, wenn du eine Partnerschaft hast, in der du dich nur triggerst, und ihr euch nicht gesund spiegeln könnt, was für mich eine bewusste Beziehung ist, dann kannst du mit diesem Partner nicht lernen. Nur Trigger funktioniert nicht. Spiegeln ist wunderbar. Was meine ich damit? Ich habe dir, glaube ich, von meiner Freundin, welche ich auch einmal in diesem Podcast holen werde, erzählt, welche Medizin studiert und wir oft in sehr psychoanalytische Arbeit gehen. Und angenommen, ich komme zu ihr, ich sage, ich habe eine, Frau, ich habe eine Herausforderung, ich habe ein Problem. Sie spiegelt immer nur mich und es geht nie um, sagen wir mal, eine dritte Person ist in diesem Konflikt involviert. Sie würde niemals das Leid der Person bestärken oder sagen, oh mein Gott, wie konnte die Person sich so oder so verhalten. Sie spiegelt mir immer nur ganz genau mich. Ja, und das sollte dir auch, das sollte immer in einem... Gesunden Rahmen in Form einer Therapie, in Form eines Coachings, eines Mentorings, whatever, oder in Form einer Beziehung. Wenn du so jemanden hast, der das mit dir machen kann, ist das wunderbar. Aber dafür, und das ist der Unterschied zwischen Spiegeln und Triggern. Ja, und wir können natürlich, wenn wir, wenn wir, es ist ein Unterschied. Du kannst getriggert werden und dann kann ich dir gegenüber spiegeln, wenn ihr in den Punkt kommt, committed, miteinander zu kommunizieren. Wenn ihr euch aber nur triggert und nicht miteinander reden könnt, dann bist du mit deiner Herausforderung wieder alleine. Ja, verstehst du? Bedeutet, es ist super wichtig, dass wir, wenn wir unsere Muster erkennen möchten, gespiegelt werden. Oder wenn du natürlich wirklich, es gab auch Punkte bei mir, so tief in deine spirituelle Practice gehst, mit deiner Meditation, mit dem Journaling, dass du. Oder so lange, ja, deswegen ist es auch wunderbar, wenn du ganz, ganz, ganz lange in einem gewissen Muster bist. Irgendwann wirst du erkennen, oh mein Gott, ich bin in einem Muster. Und es ist egal, ob du das erkennst, wenn du 50 bist, wenn du 40 bist, wenn du 30 bist, wenn du 20 bist, egal wann. Ab der Erkenntnis, und da kann man auch von einem Awakening sprechen, Es gibt ja verschiedene Arten, von einem Erwachen, Ab dem Moment, wo du erwachst und dein Muster erkennst, darfst du dir mal eine feste Umarmung geben, ohne dich dafür zu judgen und zu denken, oh mein Gott, ich war so lange in Mustern oder oh mein Gott, ich habe erst jetzt verstanden, was auf der Welt eigentlich vor sich geht. Weil dann kommt dein Ego ins Spiel und möchte dir sagen, oh nein, du hast schon so lange in dieser Lüge gelebt, es ist sicherer für dich weiter in dieser Lüge zu leben, weil du müsstest dir eingestehen, dass du dich ziemlich lang belogen hast und dass du deine innere Stimme vielleicht nicht erkannt hast. Und wenn du an diesem Punkt des Erwachens dein Ego weicher werden lässt, an diesem Punkt öffnet sich der wahre Raum für deine Healing Journey. Für den Moment, wo du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbauen kannst und dadurch Grenzen setzen. Wenn wir in Mustern gefangen sind, können wir oder setzen wir meistens keine Grenzen, weil wenn wir in Mustern gefangen sind, leben wir oft in keiner gesunden Beziehung zu uns selbst. Und wir alle sind programmiert auf Muster, Aufgrund unserer Kindheit, ja, haben wir Ablehnung erfahren, haben wir Gewalt erfahren, haben wir Chaos erfahren, Streit erfahren. Ja, und das sind dann immer Muster, die sich in unseren Beziehungen widerspiegeln. Ja, haben wir Unsicherheit erfahren, haben wir nicht genug Liebe erfahren, dann werden wir uns genau Partner wieder suchen, die uns das Gefühl geben von Hey, I'm not safe. Ich bin nicht sicher. Und oft fühlen wir uns dann auch zu Partnern hingezogen und glauben dann, glauben dann durch diese oft dann auch ganz starke sexuelle Attraktion, durch diesen Trieb dahin, oh, das ist das ist derjenige für mich. Das ist diejenige für mich. Obwohl dahinter so viel Trauma und Schmerz steckt, und ganz viele Menschen deswegen vor gesunden Beziehungen flüchten, weil gesunde Beziehungen ihnen langweilig erscheinen. Und es ist auch gut, dass wir zu einem gewissen Punkt in diese, diese Muster aufkommen, weil wir ziehen ja diese Beziehung an, weil beide in diesen Beziehungen lernen können und heilen können. Und da kommen wir an den Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Es bedeutet nicht, dass wenn du auch in so einer Partnerschaft bist, dass diese Partnerschaft keinen Raum für Wachstum hat oder für Veränderung. Und da ist es jedoch wichtig, dass man gemeinsam auf das nächste Level kommt und dass man gemeinsam sich nicht nur triggert, sondern sich spiegelt und danach darüber kommunizieren kann. Wir können, wir können sehr wohl mit Partnern, die committed sind, die sich sicher fühlen, die wollen, ja, wenn beide Ja sagen, dann ist da ein unglaublich großer Punkt zum Wachstum. Aber wenn du eine Partnerin oder einen Partner, egal in welcher Beziehung in deinem Leben hast, welche welcher ja, nicht kommunizieren möchte, sich nicht committen kann, dir ein unsicheres Gefühl gibt, ja, auch wenn das alles und natürlich selbstverständlich nichts mit dir zu tun hat, sondern mit den Struggles und Themen der anderen Person und auch von der anderen Person, deren Kindheit, dann ist deine Aufgabe, deine Grenze zu setzen und dich darum zu kümmern, eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Es kann natürlich sein, dass wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust, je nachdem, in welcher Bindung du zu deinem Partner stehst, sich auch bei deinem Partner was verändert. Aber hier ist es so wichtig und deswegen, wir kennen das alle, wenn wir uns weiterentwickeln, dann gehen manche Menschen mit und manche Menschen dürfen wir loslassen. Und da möchte ich jetzt Dich fragen, dass Du Dir die Frage stellst und wenn Du möchtest, nimm Dein Tagebuch raus und schreib gerne mit oder schreib Dir die Frage auf und journal heute Abend darüber. Was ist für Dich überhaupt eine Grenze? Ja, was ist für Dich eine Grenze? Denn wenn du das Gefühl hast, ja, alles liegt beim Anderen und wofür überhaupt Grenzen? Ich bin ja auch nur in meinem Space. Es kann sich für dich so unsicher fühlen, dass du Angst hast, Grenzen zu setzen, weil du dann glaubst, dass dein Gegenüber weg ist. Aber jetzt frage ich dich mal anders herum: Verlässt du deine Mitmenschen oder gehst aus einer Bindung raus, wenn... Sie dir eine Grenze spiegeln oder traust nur du dich, keine Grenze zu setzen? Also was bedeutet für dich eine Grenze? Und wurde deine Grenze mal überschritten? Und falls ja, an was hast du das erkannt? An was erkennst du, wenn du weißt und für dich erstmal definiert hast, was für dich eine Grenze ist, wann deine Grenze überschritten wurde? Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du für dich eine Grenze überhaupt nicht definieren kannst oder auch irgendwie merkst, hm, ich weiß gar nicht, wenn meine Grenzen überschritten werden, dann don't worry. <lacht> Das kann ein Hinweis für dich sein und darf ein Hinweis für dich sein, dass du keine Grenzen in deinem Leben setzt. Dass du dich nicht traust, Grenzen zu setzen. Weil dein Hunger nach Liebe, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, dein Hunger nach Liebe so groß ist, dass deine Schutzreaktion People-pleasing, overgiving oder overdoing sind, ja ganz nah an Kontrolle, Perfektionismus, Narzissmus, und du dadurch nicht deine eigene Tasse so voll machst, sodass du aus einem vollen Herzen den anderen gibst. Und das Beispiel mit der Tasse ist ziemlich gut. Stell dir diese Tasse vor. Ja, Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Wenn deine Tasse halb voll ist, dann gibst du immer aus einer aus einer halben leeren Tasse den anderen. Und jetzt stell dir mal vor, dass diese halbe Tasse damit, dass du deine Healing Journey gehst, ja, du weißt, ich habe vorhin gesagt, du bist immer ganz, aber sagen wir mal, du lässt noch mehr, du lässt noch mehr Bewusstsein in diese Tasse fließen oder in mehr Liebe zu oder mehr Liebe zu dir, okay? Und so wird diese Tasse voll, bis sie ganz, ganz, ganz oben den Rand erreicht und dann überfließt und diesen Überfluss kannst du erst den anderen weitergeben. Ja, wenn du 100% mit dir eine gesunde Beziehung aufbaust und in deiner Selbstliebe bist, kannst du die Liebe an die anderen geben und Achtung, wenn deine Tasse voll ist, ist hier deine Grenze, okay? Wenn die Tasse nicht voll ist und halb leer ist, dann ist deine Grenze schwammig und dann kann jeder in diese Tasse reinkommen und da seinen Shit ablassen oder aus der Tasse was greifen, in die Tasse was reingeben, weil du deine Tasse nicht selber mit deiner Liebe füllst und sagst, ey, das bin ich. Das ist mein Kreis, das ist meine Tasse, das ist mein Leben, das ist meine Beziehung, die ich zu mir selbst habe. Hier ist meine Grenze. Und alles andere passiert in einem Bereich, der außerhalb von mir passiert. der sich außerhalb meines Grenzbereichs aufhält, abspielt. Ich bin zu 100% in meiner Selbstliebe. Meine Tasse ist zu 100% mit der Liebe des Ozeans, mit der göttlichen universellen Liebe erfüllt. Hier ist meine Grenze und ab hier gebe ich erst den anderen. Und in diesem Raum, den du für dir siehst, in dem du die anderen gibst, hier können die anderen Menschen dir Dinge zuwerfen und du darfst entscheiden, Nimmst du die Dinge an, ziehst sie selber durch deine Grenze, durch in deinen Space oder lässt du sie hinterhalb der Grenze? Lässt du sie hinterhalb dieses Zaunes? Ja, mit Zaun meine ich jetzt auch kein, das meine ich nicht negativ. Ja, du darfst deinen Gartenzaun vor deinem Haus haben. Du darfst auch deine Mauer vor deinem Haus haben. Und damit Achtung, you know, ich meine nicht die Mauer und die Schutzmauer, die du vor deinem Herzen hast, weil du Angst hast, beispielsweise tiefe Liebe zu erfahren oder auch Angst hast, eine Grenze nämlich zu setzen, zum Beispiel Nein zu sagen. Ich meine einen gesunden Zaun, Ein ganz gesunden Zaun, der um dein energetisches Feld und um dich herum sein darf und, Achtung, muss. Muss. Wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust, erst dann kannst du gesunde Beziehungen führen zu deiner Familie, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Geschwistern, Verwandten, Bekannten, Arbeitskollegen, Chefs, Vorgesetzten, Mitarbeitern, fremden Menschen, Freunden und deinem Partner, deinem Freund, deinem Verlobten, deiner Verlobten, egal was zu Tieren, zu der Natur, zu allem, was um dich herum ist. Denn alles um dich herum ist ein Spiegel deiner Seele. Und umso mehr du dich selber liebst und in diesem Raum vollkommen bist, umso vollkommenere Beziehungen wirst du im Außen erleben. Umso vollkommenere Beziehungen wirst du im Außen fühlen wirst du spüren, wahrnehmen und zwar nicht nur bei dir selber, sondern auch bei den Menschen um dich herum. Wenn dein Umfeld sich nicht verändert, dann praktizierst du kein Yoga. Ja, und du weißt, meine Mission ist es, die wahre Bedeutung von, jo von Yoga in die Welt hinauszutragen und das ist genau das, über was alles wir hier sprechen, ein Teil dieses Weges der Healing Journey und der Selbsterkenntnis ist. Und wenn du seit Anfang dieses Podcasts dabei bist, dann dürftest du feststellen, dass sich in deinem Leben Dinge verändert haben. Und falls nicht, dann hast du einige Themen vermutlich noch nicht genug in dir verinnerlicht oder noch nicht verkörpert, noch nicht integriert, noch nicht genug daran gearbeitet. Und das sage ich auch immer in meiner Arbeit. Ja, wir können so viel Bücher lesen, wir können auch so viel Podcast hören, wir können so viel, so viel von außen wahrnehmen oder über Dinge sprechen. Wir müssen in unsere Practice gehen. Wir müssen die Dinge verkörpern. Es reicht uns nicht nur zu wissen, es würde mir gut tun, wenn ich meditiere, You have to sit down and to meditate. Es reicht dir nicht nur zu denken, okay, ich höre jetzt zu und gedanklich schreibe ich mit. Du musst dein Buch rausholen und mitschreiben. Wenn du dich natürlich dafür entscheidest, dich der universellen Liebe öffnen zu wollen und deinen Weg des Erwachens zu gehen. Also, wenn du nicht für dich herausfinden konntest, was eine Grenze für dich bedeutet, then no worries. Wir gehen jetzt doch ein bisschen tiefer in das Thema hinein. Und wie gesagt, nimm es als Hinweis, falls du an dem Punkt bist oder vielleicht merkst du ja auch, okay, hier kann ich manchmal eine Grenze setzen, hier noch nicht, dann kannst du das für dich als wöchentliche Herausforderung nehmen, dir über deine Grenzen Gedanken zu machen und spielerisch damit zu spielen, Grenzen zu setzen. Bedeutet, als um dir erstmal zu verdeutlichen, was es für Grenzen gibt, frage ich dich mal, was du denn glaubst, was es für Grenzen gibt. Ja, es gibt körperliche Grenzen. Es gibt mentale Grenzen. Und es gibt emotionale Grenzen. Und es gibt energetische und spirituelle Grenzen. Ja, in meiner Akademie, heute ist der letzte Tag, wo du dir bis morgen noch in unserer Aktionswoche deinen Platz sichern kannst. Da gehen wir in all diese Themen im Detail rein und für dich zu verstehen, das sind die Bereiche und vielleicht gibt es auch noch mehr Bereiche, aber für mich die vier wichtigsten Bereiche, also ich zähle energetisch und spirituell zu einem Bereich zusammen, dass du hier erkennen kannst. Wo wurden deine Grenzen überschritten? Und Achtung, wo hast du Grenzen überschritten? Also, ich beginne mit körperlicher Grenze. Ja, und für all meine lovely souls, für alle meine vor allem sensiblen und ja, sensiblen, feinfühligen, wo sie, wo wenn du jetzt auch merkst, hey, das ist mein Thema, take a deep breath, weil, kleine Triggerwarnung, wenn wir heute über Grenzen, ja, wenn wir jetzt da ein bisschen reingehen mit dem Thema Grenzen setzen, okay? Also, du wirst direkt wissen, ob deine körperliche Grenze mal überschritten wurde oder nicht. Und das kann manchmal auch nur eine mini kleine Berührung sein, die du nicht wolltest. Du kannst dir vorstellen, ja, streck einmal deine Hände vor dir aus, okay? Also, dass du, deine, dass du deine, deine beiden Hände vor dir aufstreckst, sodass deine Handfläche nach unten zur Erde zeigt, dein Handrücken nach oben zum Himmel und dass dein Handgelenk auf der Höhe von deiner Schulter ist, okay? Beide Hände so nach vorne vor dir ausstrecken, Finger sind zusammen, komplett ausgestreckt, kleiner Stretch, einmal die Arme nach oben, einatmen und ausatmen nach vorne und wenn du deine Hände nun um dich herum bewegst, ja nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, hinter dich, dann stell dir vor, dass das ja dein, auch dein, ungefähr wie dein Ätherkörper ist oder soweit deine, also noch viel weiter, aber sagen wir jetzt mal deine Deine, deine fünf Körperhöhlen und die letzte, deine, deine, deine Aura, sagen wir mal, deine Körperaura, so weit geht, noch weiter. Aber dass du dich hier vorstellst, hier ganz krass, wenn jemand nur in diesen Bereich kommt, okay, ist er in deinem, ah, okay, da sind wir schon mehr beim energetischen Bereich, aber hier kann es sein, dass du dich bereits körperlich bedrängt fühlst. Und wenn dich dann zum Beispiel auch jemand berührt, ja? Bedeutet, Grenzen setzen beginnt nicht nur im Kopf, sondern auch bei deinem Körper. Also kannst du dir als eine wöchentliche Herausforderung nehmen, dich zu fragen und da auch vielleicht in Shadow Work zu gehen, wann wurden deine körperlichen Grenzen überschritten? Und Weißt du, was so wichtig ist beim Thema Grenzen setzen und eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen? Und gerade, und ich weiß, wenn du hier bist, hast du ein großes Herz, bist du sehr empathisch und uns fällt es oft unglaublich schwer, vor allem, wenn wir auch einen Menschen lieben, uns einzugestehen, fuck, er hat mich verletzt. Oder sie, ja, ich spreche oft, du weißt, in der männlichen Form er hat mich verletzt, er hat meine Grenze überschritten, er hat es. Das bedeutet nicht, dass du den Menschen nicht mehr in dein Leben lassen darfst, aber sich einzugestehen, zu denken, okay, das war meine Grenze und sie wurde überschritten und vielleicht mehrmals überschritten. Und diese Enttäuschung in dir aufkommen zu lassen, rauszulassen, wirklich zuzulassen, ja, diese Wunde zu öffnen, dich von dem Schmerz überrollen zu lassen, das einmal rauszulassen, um dadurch Bewusstsein hier hinzusetzen und dann in den Heilungsprozess zu treten. Okay, also erste Bereich sind körperliche Grenzen. Dann befinden wir uns auf dem mentalen Bereich, mentale Ebene. Beispiel, ganz klar, mentale Ebene, da gibt's die krassesten Grenzüberschreitungen. Mentale Ebene kann sein durch, also erstmal, wenn jemand games mit dir macht. Ja, gerade beim Thema Narzissmus, gerade Thema Ghosting. Ja, du hast ein, 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 eine Herausforderung, ein Problem, sprichst dein Gegenüber drauf an und er gibt dir das Gefühl, dass du das Problem bist. Und du kannst über deine Unsicherheit nicht, ähm, nicht kommunizieren. Du hast Angst, dich auszudrücken. Du hast Angst, dass wenn du ansprichst, was dich stört, dass du weinen musst, dass du es nicht sagen kannst. Ja, mentale Grenzen werden ja durch Mindgames überschritten, durch Ego-Spiele, durch überhaupt Spiele, durch Tricks. Dadurch, dass wir glauben, wenn wir so oder so sind, ziehen wir den richtigen Menschen in unser Leben. Ja, das sind alles diese Mind Games. Das ist nicht, wenn du in deinem, wenn du in deiner authentischen Wahrheit bist. Ja, und eine mentale Ebene wird auch ganz oft, aber das ist auch sehr nah zusammen mit der emotionalen Ebene, hier wird die Grenze ganz oft auch durch Worte übersch überschritten. Jetzt über die körperlichen Ebene bei der körperlichen Grenze durch Berührung und bei der mentalen Ebene ganz krass durch Worte als auch, Achtung, Gedanken. Wir spüren die Gedanken des Anderen. Und jedes böse Wort, Wort was du deinem Gegenüber schickst, das kommt bei ihm an und dreimal bei dir zurück. Bedeutet, du darfst dich fragen, was sind deine mentalen Grenzen? Wie darf dein Gegenüber mit dir reden? Du darfst aussuchen, wie die Menschen mit dir reden. Du musst nicht, du musst keine Respektlosigkeit in deinem Leben erlauben. Und bei der Healing Journey ist es so spannend, dass meistens, wenn wir Respektlosigkeit in unser Leben anziehen und erlauben, sind wir eben auch noch an gewissen, in gewissen Bereichen unseres Lebens respektlos. Und deswegen kommen diese Spiegel aber umso mehr du integrierst und embodies, also verkörperst, was du lebst, umso mehr wird sich dein Umfeld und dein Energiefeld anpassen. Es ist ein universelles Gesetz. Deswegen arbeite ich auch mit dem nicht, ja, was machen wir im Außen? Was machen wir im Innen? Deine Innenwelt entscheidet darüber, was im Außen kreiert wird. Ein universelles Gesetz? Zu einfach zu glauben? Zu schwierig umzusetzen. <lacht> Würde ich jetzt mal so sagen. Okay, also körperliche, mentale Grenze. Ich habe schon ein bisschen, ja, ich habe ja schon alle, alle mit dir geteilt. Emotionale Ebene. Emotionale Grenzen. Und du kannst fühlen, wenn deine emotionale Grenze beschritten wird, wenn du getriggert wirst, sage ich mal, und Emotionen in dir aufkommen, wie Wut, Scham, Schuld, Trauer, Hilflosigkeit. Das bedeutet, du darfst dich auch fragen, vor was? Deine Emotionen sind ja aus einem Grund da. Was ist die Botschaft deiner Emotionen? Wofür verteidigen dich deine Emotionen vielleicht? Und wie sehr kannst du dann aber auch wahrnehmen, was deine Emotionen dir sagen? Bedeutet, ich habe auch davon ge gesprochen, wir können uns manchmal triggern, es gibt manchmal Missverständnisse, unser Gegenüber hat in der Regel auch keine böse Absicht mit uns. Aber auch wenn, ja, du bist in deinem vollkommenen Kreis, dein Gegenüber in seinem vollkommenen Kreis und trotzdem, auch wenn nie etwas, was geschieht, mit dir zu tun hat, kannst du entscheiden, ob dein Grenzbereich, das in deinen in deinen Tassenbereich reinlassen möchte, oder nicht? Darf diese Respektlosigkeit über den Zaun klettern oder lässt du den Zaun zu und machst den Zaun vielleicht noch ein bisschen höher und sagst, nicht mit mir. Ich verstehe, dass es nichts mit mir zu tun hat, aber du lässt es an mir raus, du projizierst deine Dinge auf mich und meine Gefühle und meine Emotionen werden damit verletzt. Es macht was mit mir und es ist meine Grenze, wenn du gerade nicht in einem Space bist, auf einer bewussten Ebene mit mir zu kommunizieren, mit mir zu reden, dann klär dein Shit. Und dann können wir gucken, ob wenn du zurückkommst, ob ich dann noch da bin. Okay? Dem anderen Raum geben. Das kann natürlich für den anderen sich anfühlen, als würdest du, wenn du die Grenze aufsetzt, aufzeigst, dann fühlt es sich erstmal an, als würde ihm was weggenommen werden. Und das ist schon mal der größte Hinweis, dass er schon lange Grenzen überschreitet und du dir und du dir wieder deinen Space zurückholst verstehst du du holst dir deinen Space zurück fuck yes hol dir deinen scheiß Space zurück <lacht> sorry meine Ausdrucksweise hol dir deinen sacred Space zurück okay genau also körperliche Grenze mentale Grenze emotionale Grenze und energetisch energetisch spirituell und damit meine ich ähm, ich habe ja vorhin bereits gesagt, bedeutet körperlich, könnten wir die Grenze eben auch nennen, wenn dann wirklich die Berührung stattfindet. Und diese energetische Grenze ist, wenn du einfach schon merkst, hey, krass. Ohne dass derjenige was sagt, was macht, mich sogar berührt, er engt mich ein. Ja, ich spreche in der männlichen Form. Er engt mich ein. Und hier ist natürlich auch der schmale Grad ganz stark zu unterscheiden. Engt uns jetzt wirklich jemand ein oder engen wir uns selber ein? Ja, wir engen uns ja meistens selber ein, aber wir können fühlen, wenn energetische und spirituelle Grenzen überschritten werden. Damit meine ich jetzt auch was, ohne da zu tief einzusteigen. Ähm, schwarze Magie, Flüche etc., da reden wir dann auch von einem ganz energetisch-spirituellen Bereich ja, wenn jemand hier, ja, ich finde es so krass, ich habe das mal gesehen, auf Amazon kannst du dir einfach solche Voodoo-Puppen bestellen. Und so abgefahren, wie es ist, dass man das bestellen kann, ja, warum kann man das bestellen? Weil die Leute das auch noch kaufen, du musst dir mal bei sowas die Bewertung durchlesen, da denkst du echt, auf was für eine Welt leben wir? In was für einer Welt? Es gibt alles. Alles, was du dir im Verstand vorstellen kannst und auch nicht vorstellen kannst und nicht glauben kannst, egal was, es gibt beide Dinge. Bedeutet, das ist sowas, warum ich eben auch sage, wie kannst du deinen energetisch-spirituellen Bereich reinhalten? Und da bin ich nämlich zum Beispiel für mich auch immer mit so einer Grenze, okay, wie weit geht man mit was raus, Mit ähm, bei mir zum Beispiel auf Social Media? Weil, ja, du bist hier sehr krass energetisch mit anderen Menschen verbunden. Und... Deswegen teile ich in meinem Podcast auch ganz andere Dinge oder dann natürlich in meiner, oder dann in, in meiner Arbeit wie öffentlich, weil, hallo, hier können auch Menschen sein, eher weniger in meinem Podcast, aber die nicht die besten Absichten mit mir haben. Und darüber dürfen wir uns bewusst sein. Und wir können uns auch für sowas schützen. Ja, da gibt es verschiedene Techniken dafür. Es gibt bestimmte Waschungen, es gibt bestimmte Schu Schutze die du um dich herum aufstellen kannst, um dich energetisch und spirituell zu schützen. Und ich weiß von was ich spreche, weil ich war von sowas schon betroffen. Ja, von dunkler Magie, von schlechten Sachen und so weiter. Gar nicht erst wieder in das Feld reinlassen. Also wir kommen zurück. Das sind diese Grenzbereiche, dass du auch für dich, weißt du, wenn ich war, ich teile eine persönliche Geschichte mit dir, als ich, ich habe dir auch gesagt, wie krass ich im People-Pleasing und überhaupt und geringer Selbstwert und alles und es ist immer noch eine Journey und ich habe irgendwann mal erkannt, oh mein Gott, ich habe gar keine einzige Grenze aufgestellt, mein Bereich war frei, hallo Leute, kommt rein, lasst eure Scheiße bei mir und geht so. Ich habe mich so nicht abgegrenzt. Ich habe so auch gedacht und vor allem, und das ist dann voll der feine bereich wenn du dann auch noch beginnst mit der spirituellen Reise und dann dieses kommst, oh, geben und den Menschen dienen und dies und ich bin sensibel und kann mich in jeden hineinfühlen und etc., offenes Crown-Chakra, dann ab dem Moment sogar eine Grenze zu setzen, it's so hard, es ist so schwierig, es ist ein Training. Es ist ein Training. Deswegen, ich möchte dich ermutigen, wenn du schon sagst, du bist in deinem Grenzbereich, klar, dann sei stolz auf dich. Nimm vielleicht auch wahr, wie viel, wo sehr sind manche Sachen Mauern, wo sind gewisse Sachen ähm, gesunde Grenzen. Ja, Mauer und Grenze ist was anderes. Und eine Grenze ist gesund. Du kannst eine Grenze haben, ohne eine Mauer um dein Herz herum zu haben. Genau. Und du kannst dir zum Beispiel auch, du kannst nämlich, und davon hatte ich auch vorhin gesprochen, wenn du mit deinem Gegenüber, wenn dein Gegenüber nicht mitzieht, du kannst die andere Person ja immer fragen, möchtest du was verändern? Das ist das Beste. Möchtest du jetzt an dieser Situation was verändern? Wenn die Person sagt nein, dann hast du deine Antwort. Weil du kannst sagen, so und hier gehe ich nämlich nicht mehr mit. Nicht mit mir. Du kannst mit deiner Kraft durch dein Leben gehen, mit deiner Selbstliebe, du kannst ganz sein und bist dadurch nicht weniger liebenswert. Du kannst deine Grenzen haben, die du für dich aufstellst und ja nicht in einem bös böswilligen Sinne für dein Gegenüber das ist auch wichtig, ja? Es ist natürlich wichtig, keine toxischen und spielerischen Grenzen aufzustellen, sondern deine Grenzen, was sind deine Grenzen? Denn Grenzen setzen ist Selbstliebe. Dir bewusst über deine Grenzen zu werden, bedeutet erstmal für dich klar zu kommunizieren und da kommen wir dann eben dazu, warum eben einige wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust, dadurch Grenzen setzt. Wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust, kommunizierst du erstmal klar mit dir selber darüber, über das, was du brauchst und kannst das dann anderen kommunizieren. Bedeutet, eine gesunde Beziehung zu allen Menschen um dich herum beginnt mit dir selbst. Selbst. Selbsterkenntnis. Selbstliebe, ja, bedeutet, in die Selbstliebe zu kommen, für dich dazu führen, Grenzen zu setzen. Und dafür gibt es ganz verschiedene Wege, in die Selbstliebe zu kommen, ja, wir haben hier auch schon verschiedene Folgen, aber zum Beispiel, eine gesunde Beziehung bezieht Beginnt mit dir. Was kannst du machen? Bilde Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Ja, wir sind wieder beim Selbst. Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Bedeutet, kenne dich selber in- und auswendig. Kenne dich selber in- und auswendig. Wie reagierst du wann? Wo fühlst du dich wohl? Wo fühlst du dich nicht wohl? Das kannst du unterstützen, indem du mit Journaling beginnst, indem du Zeit mit dir selbst verbringst. Ja, lerne dich selber kennen. Und umso mehr du dich selber kennenlernst und umso wohler du dich auch fühlst, wenn du Zeit mit dir verbringst, so baust du Selbstvertrauen auf. So lernst du dich selber auf einem neuen Weg kennen. Ja, und das kann auch der Vorteil sein, den du benennst, wenn du deine Beziehung zu dir selbst nähren tust. Also, kenn dich selbst in-, in und auswendig und verbringe Zeit alleine. In der Natur. Ja, sei bewusst und achtsam mit deinem Atem in der Verbindung mit deinem Körper. Ja, eine Yoga-Practice, eine Meditation, eine Breathwork-Practice kann Zeit für dich selbst sein. Du kannst auch Zeit für dich selbst haben, wenn du mit anderen bist, ja? Dieses Jahr ein Retreat-Plan. Also, und es geht ja dabei, bei, wenn du eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust, das ist jetzt ein Teil, Nimm Zeit für dich alleine, aber es bedeutet nicht, die ganze Zeit alleine zu sein. Das ist nicht der Weg davon, eine gesunde Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Aber ja, kenn dich selber in- und auswendig, versteh deine Geschichte, versteh, woher du kommst, was du machst, wohin du gehen möchtest, wer du bist. Verbring auch Zeit alleine. Und verstehe hier, wenn du auf diesem Weg bist, was deine Mauern sind, was deine, deine Schutzmechanismen sind. Ja, letzte Podcast-Folge, dich damit zu beschäftigen. Bist du ein People-Pleaser? Bist du ein Overgiver? Bist du ein Overduer? Hast du narzisstische Teile? Wenn du das entdeckst, dann weist das nicht ab. Ja, wir haben alle narzisstische Züge. Bedeutet, schau hier hin und integriere diesen Part. Verstehe, woher der Part kommt. Verstehe, welche Anteile du von deinen Eltern übernommen hast. Ja, wenn du beispielsweise narzisstische Eltern hast, das ist der beste Hinweis für dich, dass du merkst, die Anteile hast du wohl oder übel übernommen. Und du darfst auch dankbar sein. Ja, wir denken so oft, oh ja, unsere Eltern, wir kommen aus dem Haus und ähm, wir haben so viel Traumata von unseren Eltern. Du weißt nicht, wie viele karmischen Zirkel deine Eltern bereits durchbrochen haben von deren vorheriger Generation. Also darfst du dankbar sein, dass du dieses Leben überhaupt aufgrund deiner Eltern erfahren darfst. Was kannst du noch machen, um die Beziehung zu dir selbst zu stärken? Gib deinen Emotionen ein Gefühl. Und versuch das Gefühl unter dem Gefühl wahrzunehmen. Ja, das meine ich damit. Deine erste Reaktion auf eine Sache, vor allem in einer Trigger-Situation, ist meistens wie eine Schutzreaktion. Ja, es ist nicht die, es ist nicht die, es ist meistens nicht unsere wahre innere Stimme. Nimm deine Emotionen wahr. Nimm sie noch tiefer wahr. Versteh, wann du eine Pause brauchst. Beginn mit Vergebungsarbeit, anderen Menschen für die Fehler zu verzeihen, die sie dir angetan haben, dir selber für die Fehler zu verzeihen, die du anderen Menschen als auch dir selbst zugefügt hast. Erlaube dir, dich auszudrücken, offen, ehrlich, ja, mit den Menschen um dich herum, die dir was bedeuten. Erlaube dir, nach Hilfe zu fragen, mit Menschen zu sprechen oder mit einem Guide, wenn du Hilfe brauchst. Ja, Versuch die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Lerne dich kennen, lerne deine Geschichte kennen, lerne dein Leben kennen. Lerne das Leben auch von anderen Menschen kennen, um dich selber vielleicht zu verstehen. Ja, Beobachte die Menschen um dich herum. Und wenn du irgendwann auch all deine Labels, also ja, all die Etiketten und Vorurteile, die du anderen Menschen gibst, ja, allein wenn du dich in deinem Raum umschaust, dann alles, was du um dich herum findest, ja, du siehst vor dir alles, was du anschaust, labelst du, oh, alles eine Tasche, das ist ein Fernseher, das ist ein Tisch, das ist ein Stuhl, eine Decke, ein Bild, das ist alles ein Label, ein Etikett und ein Name für eine reine Form der Materie. Denn wenn du alle Label wegtust, alles, was übrig bleibt, ist reine Energie bedeutet für dich zu wissen, du bist schon vollkommen und falls du auf deiner Seelenreise Seelenanteile von dir verloren hast, kannst du sie zu dir zurückholen und du kannst immer noch Grenzen setzen, auch wenn du keine Grenzen in deinem Leben aufgebaut hattest. Du darfst Grenzen setzen. Grenzen setzen ist Selbstliebe. Also lern dich kennen. Lern das Leben kennen. Geh in die Natur. Verbring Zeit mit dir selbst und führe dich selber aus auf Dates. Ja, Genieße es, Zeit alleine zu verbringen. Meditation, in Breathwork. Hör Musik, die dir gefällt, hör einen Podcast, lass dir ein Kräuterbad ein, gib dir eine Selbstmassage. Ja, beschäftig dich mit 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 malen, mit kreativer Arbeit. Melde dich in einen neuen Kurs an, mach etwas mit einer Gruppe gemeinsam, in einer Gruppe, die in dieselbe Richtung geht, die dieselben Ziele hat. Das ist so motivierend in einem Raum zu sein von Menschen, die dasselbe anstreben. Koch selber was für dich, gehen in ein Restaurant selber essen. Ja, lieber es Zeit mit dir selbst zu verbringen. Und erst dann kannst du auch aus einem vollen Herzen es lieben, Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Und wenn du weißt, wie du diese gesunde Beziehung zu dir selbst aufbaust und dann führst, wirst du automatisch gesunde und auch nicht toxische, sondern gesunde Grenzen in deinem Leben setzen. Und wenn du fühlst, dass du diesen Weg vertiefen möchtest und den Weg der Selbsterkenntnis beschreiten möchtest und vielleicht auch in einer Gruppe, dann, wie bereits letzten Sonntag erzählt und vorhin angeteasert, ist heute für dich die letzte Möglichkeit in der aktuellen Aktionswoche, dich zu Move to Your Dreams und zu meiner Online-Akademie einzutragen und zu registrieren. Wir gehen nämlich gerade in eine neue Runde und haben nämlich ab jetzt und ab Februar die monatlichen Live-Calls, also die zweimal im Monat wöchentlichen, also nee, die im Monat, die Monat zweimaligen Live-Calls und genau, bedeutet, du kannst selbstverständlich immer zu Move to Dreams einsteigen und gerade haben wir die Aktionswoche und was ich auch noch mit dir wollte, bedeutet, die Links findest du wie immer in den Show Notes. ist unser Queen Awakening. Bedeutet, dieses Angebot und Offer geht jetzt nur an meine Ladies, an meine Queens. Vor, Wenn du diesen Podcast anhören wirst, vor zwei Wochen hat ja unser Woman Retreat stattgefunden und du kannst jetzt das Woman Retreat, ja vielleicht auch ein schöner Weg der Zeit mit dir selbst zu verbringen, die Praktiken und die Techniken für dich erhalten. Ja und zwar lernst du von mir, was eine spirituelle Praxis ist, und wie du deine spirituelle Praxis gestalten kannst. Wir sprechen über die Regulierung deines Nervensystems und mit welchen Techniken. Also wir gehen hier auch in die, in die gemeinsame Arbeit und üben hier gemeinsam, was es für Methoden gibt, um dein Nervensystem zu regulieren. Wir tauchen einen Deep Dive Workshop zur Femininen Energie wo es ja auch viel um das Thema mit dem Sakralchakra geht, also gerade vor allem sehr viel Thema Schuld, Scham, Sexualität und wie sich das dann auch in unseren Beziehungen, vor allem im Hinblick zu Männern, widerspiegelt. Und dann gehen wir in eine Embodiment Practice, also unter Embodiment geht es darum, eine Verbindung zu deinem Körper herzustellen, um Techniken, wie du in ja über verschiedene Berührungen mit deinem Körper in Verbindung treten kannst. Und ja, den ganzen Tag schließen wir mit einer Breathwork-Journey ab. Bedeutet, es ist 8-Stunden-Material, was du lebenslang für dich zur Verfügung gestellt bekommst und erhalten kannst. Und ja, den Link dazu findest du auch in den Show Shownotes, wie den Link zu meinen weiteren Angeboten und Programmen für dich. You are more than welcome. Und du bist auch herzlich willkommen, wie immer. Und ich freue mich darüber, wenn du dein Feedback mit mir teilst, sei es auf Instagram, sei es über eine E-Mail, über eine Nachricht. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und den Podcast mit dem ein oder anderen Freund teilst, damit wir mehr Menschen erreichen können, welche genau nach dieser Antwort suchen, welche du hier hoffentlich findest. So viel Liebe an dich. Namaste, deine Kiki.